0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: В эфире передача «В рабочий полдень».
0: В рабочий полдень. кинозрителя. Здравствуй, Антон Долин Здравствуйте, ребята Привет, Антон <св> Мы уже были ребятами, когда-то были Сейчас мы уже взрослые дядьки-тётьки такие... а, Взрослые ребята
1: Нет, нет, да, для взрослые. меня вы вечно дети
0: и, и, а, вот оно как. Да? Ну,
1: хорошо. Должно тебе мне кажется, а не наоборот.
0: Да, да, согласен. Да, а даже вот, такое. видишь. Ну, с чем ты... Что у тебя в рюкзаках в твоем творческом лаборатории? что в твоей... На
1: самом деле, не такой уж, честно говоря, плохой на этой неделе список совсем разных фильмов. Я не знаю, как на этот раз сделать. Начнем с каких-то больших-больших или начнем с каких-то эксклюзивных я показов? Я хочу сказать,
0: что я про фильм Резо Генешвили уже сто раз наговорил хороших слов, поэтому будет уже даже чересчур, если мы будем сейчас его нахваливать. Ну, я знаю, что он выходит. Ну, на нахвалить,
1: не нахвалить, не, не рассказать, нельзя там, что Надо вот он наконец, да, да. Да, он наконец а, выходит. Резонки не швили, это действительно удивительные случай потому что режиссер, честно, абсолютно мне никогда не нравившихся а, лирических комедий, веселых, очень искусственных, а, таких и, я бы сказал, слащавых даже, а, под названием... Жара, Жара, любовь с акцентом Он сделал роскошную картину Заложники в абсолютно другом жанре Узнать автора тех фильмов Тут просто невозможно никак И даже трудно поверить Что это сделал он Но поскольку я много раз с ним Пораженный всем этим фактом общался Обсуждал этот фильм Нет никаких сомнений в том Что это его замысел и его исполнение Значит, заложники это реальная история 1983 года, когда э, компания молодых людей, в общем, такой вполне золотой молодежи, со советско грузинской, попытались угнать самолет, чтобы он улетел не в Батуми, как он собирался, а в Турцию. У них ничего не получилось, закончилось дело перестрелки, в общем, можно сказать, бойни, несколько человек погибло, и всех виновных в этой истории, кроме одной девушки, расстреляли. И картина, я бы сказал, ну, хочется сказать, не эмоционально, но это не так Потому что там просто эмоции другого рода Не сентиментально, вот как я скажу Рассказывает э, хронику Тех событий, абсолютно не вызывая Ни э, каких-то чрезмерных Симпатий к этим героям Ни антипатий, не ни пытаясь никого обвинять Или судить, хотя сцена суда
0: И замечательная там есть Показывая, заметил, а показывая... — как наша критика накинулась на Резо за то, что он якобы воспевает этих, как они написали, отморозков, значит, которые пожертвовали чужим жизням ради своей а, золотомолодежной прихоти, вообще люди, у которых все было, они с жиру бесились и так далее, и так далее. Я такого там не нашел. Это говорящая реакция, на мой взгляд. Да. Мне кажется, что
1: фильм э, сообщает нам очень простую истину, кроме этой увлекательной истории, которую он сообщает виртуозно, с великолепной работой над звуком, операторской там великолепно работает Апельянс, влад апплиант оператор вот но э, я конечно не об этом у фильма одна простая мысль доказанная по моему крайне убедительно то что э, одна из высших ценностей один из главных инстинктов человека в этом случае очень многих людей это свобода и если тебе все дано но только есть ну об этом собственно говоря рассказывает книга бытия и только один маленький загончик говорят вот туда не заходи то это одно ограничение. Человек обязательно спровоцирует именно за этот загончик именно туда полезть, именно это запретное яблоко сорвать. Так устроен человек». И... — Ну, закончик
0: был размером с весь остальной мир. — Совершенно верно.
1: Это история о том, что поздний СССР, предперестроечный, в котором, по большому счету, в общем, не было никаких уже гулагов, да, и все было довольно либерально, и пластинки Битлз можно было купить на черном рынке, в церковь можно было ходить, тебя никто за это не выгнал бы с работы. Фильм об этом нам прямо рассказывает, там показано это все. Не то, что этот фильм рисует страшную картину страны концлагеря, совсем нет. А они все равно хотели уехать, потому что запрет на... — Кроме того, еще в Грузии, да вы при
0: положения, это вообще был бар да,
1: бархатный призыв. — Совершенно верно. И это сложная, интересная мысль, и мне кажется, она крайне актуальна, потому что вот эта реакция, которую ты, Петя, говоришь, она свидетельствует о том, что идея того, что свобода — это, в общем-то, роскошь, такая вещь избыточная, нормальному человеку не нужно. Эта идея чудовищная до сих пор в огромном количестве даже умных голов живет и живет
0: как бы таких либералов, то есть это какие-нибудь там почвенники и, и коммунисты, А тут которые... взгляда ни при чем. Да. Это, это вирус я говорю, да. это вирус, специальный вирус. Просто а... известный нам с тобой, Трофименков, там, да, Иль Шавловский, говорили под словами судьи из этого же фильма вот, в 1983 году. Ну, жаль, что сказать. В любом
1: случае, картина Заложники хорошо, скажем так, это дискуссионный фильм. Он сделан очень здорово, Он получил уже на нескольких фестивалях приз за лучшую режиссуру. Он представлял Россию на фестивале в Берлине. И совершенно точно это тот фильм, который стоит посмотреть. Если вы выбираете в году несколько русских картин, чтобы посмотреть, там 3-4 картины. Вот это в эти 3-4 картины этот фильм, как и фильмы, например, «Теснота» и «Нелюбовь» обязательно должны входить. Вот моя точка зрения. Дальше уж вы решаете сами. Фильм в основном, кстати говоря, грузинский, а не русский, если уж делать выбор. Это копродукция, но он почти весь на грузинском языке, с молодыми грузинскими актерами, совершенно блистательными, невероятной красоты. И с пожилыми актерами, игравшими когда-то в фильме Покаяние. Потому что была история леденящая, что один из этих террористов, он уже начал даже сниматься в фильме Покаяние, который снимался тогда. А mm -hmm. потом все это случилось, значит, его арестовали, приговорили и выбрали нового актера. Новый актер был Мираб Нинидзе, нам всем знакомый, сыгравший одну из важнейших ролей в Покаянии. И Мираб Нинидзе здесь играет отца того самого молодого террориста. Вот. И не только он, есть и Автандил Махарадзе, который играл, собственно говоря, диктатора в «Покаянии». Тут он тоже есть, играет тоже одного из представителей старшего поколения. В общем, очень это хитроумно и, я бы сказал, виртуозно. И придумано, и осуществлено. Поэтому очень я вам советую заложников не пропустить. Это действительно важная картина. Uh, yeah. Так, ну, поедем дальше тогда, к другим каким-то картинам. «Чехаска резня бензопилой». Это то, что я не посмотрел, не успел. Но, честно говоря, uh, совсем недавно тот хупер-автор оригинальной техасской резни бензопилой 7 из какого там, 8 или 9 -го года умер. Он был выдающийся автор и он породил один из самых страшных мифов, кстати говоря, на, основанных на реальных событиях, в хоррор-кинематографе современном. И вот эти бесконечные техасские резни, ремейки, продолжения, в данном случае это приквел, про то, как человек стал этим типа, кожным лицом, все они, на мой взгляд, в основном портят идею оригинального фильма, выдающегося, очень страшного. Он, по-моему, до сих пор совершенно жуткий и, и фильм ужасов — это один из тех жанров, который как раз не стареет, потому что не на спецэффектах основан, а совершенно на чем-то другом. Вот, не знаю, какого этот фильма. он на самом деле называется только по-русски, вот с этим брендом «Техасская резня бензопилой», по-английски попросту Лидер Face», то есть кожаное лицо. Но я напомню, что речь идет о маньяке, который бензопилой убивал своих жертв, потом срезал им кожу с лица и делал себе маски из кожи своих жертв. Это действительно существовавший случай в Америке, который режиссера вдохновил на эту картину, конечно, совершенно... Сюрреалистическую Вот Нет, я хотел сказать про другие фильмы В частности, выходит mm. Ну, давайте хотя бы коротенько скажу Потому что уже третий раз, когда про это рассказываю По сути дела, это не три фильма, а фильм в трех частях Уже третья часть русских евреев Леонида Парфенова и Сергея Нурмамеда Третья часть Она наиболее, мне кажется, интересная получившаяся по простой причине Рассказывает период Существования русских евреев После 1948 года После убийства Соломона Михойлса и разгона еврейского антифашистского комитета. Когда начался, начался, началась эта пора советского антисемитизма? Дело врачей и все, что было после. Все ограничения, все эмиграции. Это на самом деле наиболее недавнее прошлое, в отличие от этих вот мифических 20-30-х, которые говорил предыдущий фильм, в отличие от дореволюционного периода, который говорил первый фильм из трилогии. Ну и мне кажется, что просто многие герои или не такие невидимые герои этого фильма до сих пор живы-здоровы, им будет интересно это посмотреть. Поэтому обратите внимание, ну, как всегда бывает у этих фильмов Парфенова, это как бы документально-телевизионное кино, сделанное больше для телевидения, чем для большого экрана. Но ну, и на большом экране вполне впечатляющее, э, мастерством автора, рассказчика. И, э, конечно, идет на не очень большом количестве экранов, ну, в частности, в центре документального кино на э, парке культуры. Поэтому вот этих русских евреев, третьих, тоже не пропустить, обратить на них внимание. Uh -huh. вот, сейчас у нас да, небольшая давайте, пауза, микропауза, а потом продолжим. Фи фильмов еще полно. спутник кинозрителя.
0: Выясняю, какой фильм смотреть надо. Техасская резня. Бензипел". самый Ой. первый. самый первый. первый. Да, хорошо. Турпии. все понял. вот
1: переходим Спасибо. к большой голливудской попсе. у нас два таких фильма сегодня. ну Честно сказать, оба не Фонтан, но при этом э, э, думаю, что оба найдет, найдут своего абсолютно благодарного зрителя. То есть не думаю, а уверен, знаю. И моя критика здесь ничего не, не изменит, не скажет. Первый из них это мультик «Лего-ниндзяго-фильм». Я, как вы, может быть, помните, большой поклонник вот этих лего анимации, «Лего-муви» был невероятно смешной такой сатирический, антиутопический фильм. Очень остроумно здорово сделан, и не случайно ребят, которые его сделали, потом подрядили делать полный метр про Хана Соло. Ну, то есть, действительно, они очень талантливые. «Лего Бэтмен» был дико смешной пародией на все кинокомиксы бэтменовские, на весь их пафос это дутые. Ну, это было очень смешно. Можно, опять же, не считать таким-то шедевром, но в качестве оригинальной и забавной пародии это смотрелось на ура, и я очень много смеялся там, и детям моим тоже очень понравилось. «Лего Ниндзяго фильм — это действительно такая суб... субкультурная история. Для поклонников этих, ну, поскольку Бэтмен всем известен, и, и без того Лего-фильм был основан вообще, ну, то есть он был сделан из Лего, но там была независимая история. А тут вот это вот э, придуманная игрушечная мифология этих маленьких ниндзя, э, мастера, которых Мэтр играет, а потом озвучивает э, Джеки Чан. То есть это такая псевдовосточная история, как бы пародирующая фильмы с восточными единоборствами, ну, с приключениями, взаимоотношениями, как всегда Отца и сына, родителей и детей ну, мне показалось Что это довольно уже вымучено Довольно, ну, с другой стороны есть дети Которые в это играют, их миллионы По всему миру, я думаю, что они пойдут И потащат своих родителей И мне моих детей придется на это сводить и я уже к этому как к неизбежности Заранее отношусь и уверен, что они будут радоваться Сделано это на вполне достойном уровне То есть это качественная анимация Но явно, что это такое одноразовое Нечто, которое не заслуживает Более серьезного анализа и другой фильм, вот честно, о нем тоже мне не хочется говорить чего-то более серьезного, чем про Лего Ниндзяга, хотя это вот то же самое для таких же фанатов э, и людей, любящих поражать, но только более взрослого возраста. Это «Кингсман. Золотое кольцо». Продолжение нашумевшего в фильме Мэтью Вона, британского режиссера «Кингсман. Секретная служба», э, где все идеи э, Бандианы и многих других э, Uh, ну, это, вообще-то говоря, по комиксу, хотя изрядно переработанному. И многих других франшиз шпионских доведены до абсурда, почти пародийного. Вот. И uh, служба которые законспирированы под английских портных в Лондоне, на самом деле это спецслужба суперсекретная, у них у всех, значит, клички по, значит, модели рыцаря короля Артура, Галахат, Персиваль и так далее, тому подобное, Ланселот. Uh, и главный герой был такой uh, молодой вот Эрн Эдджертон его играет uh, uh, Симпатяга, которого учил uh, персонаж Колина Ферта. Uh, ну и там много Марк Стронг был, много-много других английских актеров, которые справлялись со злодеями, в том числе американскими. Что происходит во второй серии Золотое кольцо? Во-первых, они добавили к этому суперзлодейку. Суперзлогерка играет Мур, Джулиана как Мур. А, она дико смешная. Она живет в стилизованных 50-х, 60-х и устраивает глобальный всемирный теракт, э, акцию захвата заложников, для того, чтобы добиться мировой легализации наркотиков. Вот какая у нее цель. Вот, у нее там э, маленький мир придуман, псевдоамериканский, где она из людей делает бургеры, сама их жарят, Ее обслуживают э, значит, какие-то роботы. В кинотеатре вечно идет капитан Фантастик. Э, и сама она такая очаровательная, одетая в платьице и 60-х годов. Джуляну Мур я обожаю, она очень хорошая, да и весь ак актерский состав хороший, надо сказать, тем более, что он очень звездный, потому что сюжет, кроме противостояния с этой злодейкой, это воссоединение британской этой спецслужбы «Кингсман» с придуманной новой американской спецслужбы «Стейтсмонг». Они все себя зовут. А — я
0: ошибаюсь или в первой части этого самого прекрасного... Господи, как его? Колина Фёрта убили? Вот — Убили. — И От... сейчас они как-то его в... оживили. оживили. — да. С дырки Зачем да? они это сделали? Непонятно. Ну, потому ну, что, потому что, что все любят это, Колина это, это касса.
1: <laughs> Ну вот именно. Вот ты знаешь, вот этот фильм, он весь такой
0: как бы напоказ независимый. Первый... — Первый был очень складно сделан. Если второй так же, то блин, я с удовольствием смотрю. Ну для меня это скучновато. Ну, я, я ждал именно. Даже этого... бензопилой не режут.
1: Или... Ну, я не хочу сказать, что я люблю всю жизнь про неправильно сказал, просто он длится не 4 часа. А он длится он 2:20. Он, 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 он не румынский. Это не очень русский.
0: длинно. Он не про э, аборты в э, лишенный денег женщины. Для меня интересно это, чё, то, что я не видел, а то, что я видел 10 раз но и все подсказывает. И он... стильно снято. И
1: стильно снято. Еще вот меня особенно воротит от стильно снято. когда мне людям, так когда нечего сказать, они сразу стильно Неправда, Не ты хвалил фильм Тома Форда, да. и вот он точно сам разумею, есть, стиль, да. стильно снят. Я с
0: тобой согласен, что стильно снято. Но есть люди, которые законодатели этого всего. А, ну хорошо, окей. А, значит, фильм «Кингсман. Золотое кольцо неплохой.
1: Но не шедевр. Не шедевр. Я поглядывал на часы. Врать не буду. А там было написано, шедевр мы сделали. Фильм неплохой, хотим заработать денег. Ну получили два часа удовольствия. Значит, из новых участников, Джефф Бриджес и Холли Берри, и Ченнинг Татум, из таких специально приготовленных для зрителей пасхальных яиц, чтобы им было хорошо и классно. Во-первых, небольшая роль, даже не камео, а именно роль. Ну, действительно, смешная, Элтона Джона да, 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 он там участвует, прям как ты персонаж. кому эту...
0: Джон не западло, Антон и Долину. Как-то не очень. Так он гонорар получает. Ну, я думаю, что вряд ли он из-за денег Там У него денежка есть. Тут я очень Очевидно, что это такой, очевидно, у них этот капустник такой. Кстати, да, не звонил. Довольно смешная пародия на Трампа. Там
1: есть президент Америки. Ну, она тоже такая предсказуемая, но смешная. Не буду рассказывать в чем, но в общем, понятно. Что он автором фильма еще менее симпатичен,
0: чем террористы, который как раз довольно Миллион получил тут да, да. Греми, да Эми за пародию на Трампа. Ну, вот, ну это он хорошо Он делает. должен поставить памятник Трампа просто за свои ну, деньги, да, потому что он есть. ожил. Он не вылезает из а этого вот.
1: И а, последнее, что я успею сказать в этом получасе, поскольку а, у нас еще есть несколько редких показов крутых, их значит мы озвучим после новостей. Последнее, что я успею сказать, что а, также выходит фильм фильм для франкофонов и франкофилов, который мне категорически не понравился. Самый освистанный фильм конкурса Канского фестиваля, взятый туда, как мне казалось, точно по блату, но у него оказалось столько поклонников, что теперь я уже боюсь быть так в этом уверен. Это фильм Роден, про М -м. скульптора Родена. Родена играет Венсан Линдон, очень сейчас популярный э, во Франции, действительно очень такой фактурный артист. Весь фильм он с э, э, сосредоточенным лицом из глины и гипса пытается что-то лепить, в основном молодых голых красивых женщин. Если вас интересуют вот, молодые голые красивые женщины, вы прямо идите на фильм Роден, вам, вам там все время будет показывать их и Венсана Линдона. Вот. по отношению к бедной Камиле Кладель, знаменитой скульпторше, ученице и любовнице Родена, фильм занимает совершенно патриархальную позицию пока что она просто такая была дуреха неуравновешенная ничего на толком не умела в то время как сегодня многие считают что она как скульптор была едва ли не талантливее родена просто он был гораздо плодовите и конечно власть у него было больше женщина тогда не имела такой возможности войти в этот истеблишмент кончилось с тем что она сошла с ума была заключена собственной семьей в психушку это правдивая история у родена все было хорошо он прожил длинную и плодотворную жизнь и если вы плохо знакомы с его творчеством а видели только когда-нибудь Копии мыслителя У вас есть возможность пойти и ознакомиться В остальном это невероятно скучное зрелище Все на штампах Но с красивыми голыми женщинами этого не отнять
0: Круто Симпсы идут в кино на да красивую с... голову женщину <свят> <речи>. Сразу понравилось <свят> Я знал, <свят> что такое <свят> будет <свят> <свят> вот. У <нас> все будет. <свят> Есть еще
1: ряд картин, но это, простите, чуть-чуть потом, чуть попозже Прощаем, <свят> но... <свят> но в последний но раз Ну пока вот этот
0: мне понравился Прокрасивая голову Это вряд ли, а вот где Джем Бриджес Да, ну сходите Джем Бриджес не подведет Я Джулиана Мор Иду, иду, иду И еще и Антону поведу Хватит, мне хватит
1: Спутник кинозрителя
0: Люди пишут все на Родена О, Господи Ты сделала часу этому фильму
1: Ну, я предупредил честно А дальше это ваша вина и ваша проблема Ну,
0: боюсь, что это интересно
1: Ну, просто голых женщин, красивых француженок Редко люди у нас видят и в жизни, и в кино Да, по улицам они не ходят Да, это зря
0: Голых красивых францужинок вообще не очень много, я думаю Нет, вообще, я думаю, что некоторое количество есть так, хорошо. О чем мы говорим? Мы Значит, говорим о новинках. Последняя была у этого Озона. Уж на что я Озона не, не, не А ты не, не смотрел любил... еще, вот когда, когда он про проститутку тут сделал? А ты еще не какой... смотрел
1: новый его фильм а, под названием Дву... ⁇ Двуличный любовник ⁇ Там вот еще то... красивее девочка? Там вообще просто. Ну, конечно, ну а красивая девочка. Хорошая, да. Двуликий Дву... кто? Двуличный любовник. А. Двуличный. Дву... Хорошая, такая в духе Паланского. А какого года фильм? Да он новый, он выйдет сейчас э, до Нового года.
0: Я просто не помню. Даты уже. что? Даты выхода. Меня возмущают два факта. Первый. Какой? Вот я давно хотел поделиться с тобой. Почему так оттягивает премьеру Аки Курисмяки? Я думаю, ну, что... Неужели он чьи-то тоже чувствовал? Не-не-не.
1: Я думаю, что просто его прокатчикам, наверное, он не очень дорог. Вот так я боюсь. Поэтому, ну, наверное, не получилось в этом месяце. черт, опять забыли про него. Ну, давайте.
0: Ну, не берите тогда. Я согласен. Что просто Ну, как ты это? В чужую голову свои мозги Ну, при встрече скажи людям, что... Хорошо. И второе. Я вот знаю, что Алексей учитель снял фильм «Атильда». И ни слуху, ни духу. Где этот фильм? Когда он будет? Почему? Я даже не слышал ничего. Ни одной новости про фильм «Атильда» нет за полгода ничего не слышно. Я тебе как будто какой расскажу какой вакуум, какой-то да. Это какой-то заговор может быть. Да, ну давай не за
1: эфиром, потому что определенное... за эфиром хорошо. Да. Да? продолжим это вакуум. Да, Люди спрашивают на раде, на так понимаю, не со своим самоваром идти?